0: Frecuencia Cero presentan
1: Cine Manet, donde el día de hoy nos acompaña en la cabina Antonio Camarillo en ausencia de nuestro querido compañero Roberto Ortiz. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Pues efectivamente, por una parte está aquí un servidor Carlos del Río, por otra, saludamos. En estos momentos a Roberto Ortiz que por cuestiones de tipo eh, profesional... ...no nos puede acompañar por esta única excepción. Pero le damos un cordial y afectuoso saludo. Y vamos a iniciar nuestro programa invitándoles de nueva cuenta a esta premia.
0: Para quienes disfrutan del cine con un enfoque diferente... Tenemos una premiere de Oulala, La la desaparición de Duville, una cinta dirigida por Sophie Maxot. Acompáñanos a esta premiere el próximo lunes 3 de diciembre a las 8 de la noche en Cinemark Polanco. Escribe a promociones arroba .com .mx y llévate un pase doble para disfrutar con Cinemanet del cine al puro estilo francés. Noticias en CinemaNet.
1: Y en este programa, además de llevarles este tipo de noticias y de premiers, también tendremos información de lo que sucede con la huelga de los escritores en Hollywood, una huelga que está afectando a la industria cinematográfica y también a la industria de la televisión y... Tendremos también las palabras de la entrevista que le hicimos a Luis Mandoki a propósito de su más reciente estreno, la película Fraude en México 2006, pero también en relación con su trayectoria. Quiero darle la bienvenida a Antonio Camarillo, que en esta ocasión nos está acompañando. Él es un invitado recurrente, un amigo que queremos mucho, colaborador cinéfilo, eh, colaborador de Cinepremier. Cinefil empedernido, Pedernido, cineasta en Ciernes En fin, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches Buenas noches a todos, gracias como siempre por la invitación Pues gracias a ti por acompañarnos Porque además de que platicaremos un poco De Stanley Kubrick a propósito de una promoción Que tenemos ahí preparada para ustedes Tú eres fan de algunas de sus películas También eh, nos darás algunos comentarios De lo que tiene que ver con la huelga De los escritores en Hollywood
2: Así es, mucho que platicar esta noche Pues
1: si quieres arrancamos con eso Porque hay una serie de opiniones encontradas Sino acerca de este tema, ¿no?
2: Así es, estamos, estamos entrando en que es ya la tercera, bueno, estamos como si se si incluyera uno, ¿no? Se está entrando en la, creo que ya es tercera semana de la, de la huelga, y bueno, para los que no estén muy al tanto del asunto, lo que sucede es lo siguiente: hace, exacto, bueno, no exactamente, pero hace ya cuestión de tres semanas. El sindicato de escritores, de guionistas de los Estados Unidos, eh, no recuerdo las siglas exactamente qué significan, emplazaron a huelga en demanda, una exigencia que me parece muy razonable. Ellos están pidiendo que de la cantidad de dinero que están haciendo los estudios por la explotación de obras audiovisuales, en nuevos medios, entiéndase, descargas en internet, entiéndase versiones para iPod, entiéndase este, DVDs. El propio DVD, El inclusive. propio DVD, uh -huh. que pues a ellos también les toque su tajada, lo cual a mí me parece muy este, muy este un, una exigencia muy razonable. No, A mí me preguntaba un amigo el otro día, me dice, oye, pero a mí yo siento que lo que se paga por un guión es poco. Deberían de pedir, eh, y hablaba de, no nada más de Estados Unidos, sino de México debían de pedir este, pues regalías y una serie de cosas. Y le digo, pues es que esa es la situación de los escritores, no nada más en México y no nada en Estados Unidos, sino un poco a nivel global, ¿no? el cómo no se paga, no se, es una actividad que no se paga en función de la cantidad de, de, de dinero que también genera, ¿no? Evidentemente la desigualdad entre lo que percibe un guionista que normalmente es un pago único, el que se le da por su, por su guión y algunas regalías, a lo que se están metiendo los estudios por concepto de toda la disposición que hacen durante años, toda la explotación que hacen de esa obra, pues evidentemente es, es injusta a todas luces, ¿no?
1: Y en estos momentos en la que la exposición mediática de las obras televisivas y cinematográficas está encontrando un nuevo universo a través de la internet en el que podemos eh, por, un, por un precio por supuesto descargar películas y programas de televisión ya sea directamente en tiendas por ejemplo como iTunes o a través de servicios como el Tivo o inclusive la manera en la que se explotan en los diversos eh, pues, productos que hay de televisión de paga, no eh, satelital o por cable.
2: Así es, pues es, es la famosa clausulita esa de, la, de las letras pequeñas donde te dicen en todos los medios conocidos y por conocer. ¿no? Uh -huh. Poco imaginaba un escritor hace 10 o 15 años que cuando llegara esta cosa llamada internet iba a revolucionar de tal manera el negocio, no únicamente para, como sucede también en el caso de la música, por ejemplo, no para el problema que tienen las disqueras, eh, de ver afectadas sus ventas y demás con descargas ilegales o no ilegales o tratando de adaptarse que lo que menos tiene es voluntad de hacerlo. Tratando de adaptarse a los nuevos tiempos, pues igual, ¿no? En el caso del cine, este, su, su Napster les llegó hace ya algún tiempo y están también viéndose las difíciles para, repito, adaptarse a las exigencias de los nuevos medios. Pues
1: en Cinemanete, precisamente hace una semana hicimos un episodio especial a propósito de esta huelga. Nuestro invitado en esa ocasión, Antonio, fue Iván Morales, jefe de redacción de la revista Cine Premier, y vamos a escuchar un fragmento de lo que allí nos comentó.
3: Fui a Los Ángeles, tuvimos un viaje y me, me dio una vuelta como por los estudios donde se están pues, demostrando todos los escritores de, de Hollywood ahorita. En la industria ya se veía venir desde hace un buen rato. Para darles un poquito el antecedente de, de por qué... Nadie está escribiendo ahorita. En Hollywood en 1988 el gremio de, de los escritores se juntó con el gremio de los productores, tuvieron un acuerdo sobre cuál iba a ser el porcentaje que le iba a tocar a cada quien de en cuanto a la distribución y venta de, de VHS y decidieron que los escritores les iba a tocar cuatro centavos por cada VHS que se vendiera, se supone que a la larga se iba a subir a ocho. Pero ya van pues, 20 años, ¿no? Uh -huh. Y no se les ha subido al 8. Y de repente, hace, pues, desde que se empezó a distribuir todo esto en línea, empezaron a dar muchas de las series a través de la misma página de NBC, de ABC. Y a vender por iTunes, por Amazon. Y de todo eso que se distribuye en línea, a los escritores no les toca nada. Entonces, básicamente, ellos están pues, peleando su lo que ellos le llaman residuals. Que es pues, simplemente, yo hice un trabajo, quiero que me paguen por él si lo siguen si lo siguen vendiendo. siguen vendiendo. Series como *Desperate Housewives* o, o *Grey's Anatomy* todavía tienen unos cuantos episodios guardados, pero creo que quedan hasta como enero. Y series como The Office, por ejemplo, ya dejaron de funcionar. Y evidentemente todos los que son diarios, como David Letterman, Jay Leno, ya no tienen nada. Y esto afecta también al cine. Eh, Acuerdo del ejemplo de J.J. Abrams, el productor de Lost. Él está por dirigir la nueva de Star Trek. Todos los estrenos del, del 2008 ya están. Eso Ajá. no hay que preocuparnos. Excepto, claro, Harry Potter, por ejemplo, no está escrito. Para el 2009, sin embargo, viene G.I. Joe, viene Star Trek... Viene Transformers y ninguna de esas tiene guion. Los porcentajes exactos de cuánto le toca a cada quien, no lo sé. Uh -huh. Pero sí sé que, igual que aquí, los que más tienen son los exhibidores y luego los productores allá. De lo que están peleando es de lo que le llaman New Media, uh -huh. toda la distribución en Internet y toda la distribución en DVD. También una crítica muy grande que han tenido los, todos los escritores es que les dicen ¡Ay, pero es que ustedes te hacen millones! ¿Por qué dejan de trabajar o por qué pelean unos cuantos centavos? Uh -huh. Pero la gente que realmente sufre son los que van diario a su chat chamba a escribir y ellos son los la clase media que tienen que pagar su casa, tienen que pagar la colegiatura y esos son los que realmente viven de los residuos. ahora Yo, yo ahorita como lo veo honestamente no tienen opción, o sea, tiene que, tiene que cambiar esto y tiene que funcionar y también algo que quería yo mencionar es que acá en México también están como apoyándolos y yo estuve platicando ayer con un, un conocido que tengo allá, y él es muy amigo de, de muchos escritores que están ahí, precisamente. y Ellos sí lo ven, que se, se van a quedar sin trabajar por lo menos un año. Y eso está muy, muy fuerte para toda la industria. Nadie habla de otra cosa y todo el mundo ve en las calles con pins, con playeras, con mucho apoyo se le está dando a los escritores. Y eso es algo padre, como que todos los fans de las series, o de las películas, o de, de, de la gente en particular, nadie está reclamando, ay, es que ya no voy a poder ver mi serie. Nadie. Si no están todos yéndose mucho con ellos, podría acabarse mañana y podría acabarse, te digo, en un año. En junio también está una renegociación de los contratos de los actores. Si no les dan, les aprueban lo que ellos piden, también está muy grande la posibilidad de que los actores se vayan a vuelo. Lo que yo propongo que hagan, que la gente que, que yo espero a que todos quieran apoyar, es hay varias eh, peticiones en línea que te puedes meter, te registras y a fin de cuentas tú también estás consumiendo esos productos, uh -huh. ¿no?
0: Porque nada mejor que el cine. Cinemanet en podcast.
1: La versión completa de esta charla con Iván Morales acerca de la huelga de escritores en Hollywood, que, como escuchábamos, afecta cine y televisión, la pueden ustedes encontrar en www.cinemanet.com.mx, un podcast de frecuencia cero, Antonio.
2: Bueno, pues ya escuchamos a Iván Saludos. Ahí van desde aquí Como bien dice Iván Los que han perdido No son únicamente Los escritores Con lo que están Dejando de percibir Por este trabajo Sino incluso tal vez Pues nosotros como espectadores Y la industria en general las, las pérdidas En este momento A tercera semana de huelga Son ya multimillonarias Es una cantidad de dinero Impresionante Y bueno Las consecuencias No son únicamente esas No hay películas Como dice Iván Que están en riesgo De producirse Hay una película Que se llama State of Play Que iba a estelarizar Brad Pitt Que ya eh, Se encuentran problemas Porque parece ser que que no estaba de acuerdo con el guión como estaba, quería que lo reescribieran y ahora que no hay nadie para reescribirlo, pues ya dijo que se sale de la de la cinta, ¿no? E incluso series de televisión, como por ejemplo el caso de La Mujer Biónica, me parece la, la nueva versión de esta serie de televisión de los setentas que apenas estaba empezando a despegar y en este momento pues ya no se cree o se teme que no, que no se recupere a tiempo como para que valga la pena seguirla pasando y pues se cancele ¿no?
1: y es que en estas, en este tipo de producciones los escritores no nada más tienen su parte activa previa a la filmación de la película sino que están durante el rodaje haciendo los rewrites ¿no? reescribiendo de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando durante la producción
2: claro claro sí. la labor no termina en el momento en que entregan el texto ¿no? entonces bueno pues también desde aquí ¿no? solidaridad para una causa que me parece muy justa y bueno ya escucharon a Iván si quieren apoyar de alguna manera ahí están las, las peticiones en línea y se puede se puede hacer algo al respecto.
1: Por supuesto, si es que así les interesa. Vamos ahora a un enlace telefónico. Tenemos información de Expresión en Corto. Muy buenas noches, Sara.
4: Hola, Carlos, muy
1: buenas noches. Sara Hawk, de Expresión en Corto, nos tiene algunas noticias interesantes de lo que está pasando con estos cortometrajes ahora en Europa.
4: Exactamente. este Tenemos dentro del itinerante del festival que bueno, este año está viajando unos 60 festivales y eventos a nivel mundial, pero esta semana abrimos este, lo mejor de cortometraje mexicano en París, es tres días de programación de cortometraje y la invitación de un largometraje para prima en el Instituto de México en París, es, es de los cortos ganadores de los últimos 10 años, como ya sabes, este año celebramos los 10 años del Festival de Expresión en Corto. Hicimos este programa especial para llevar a París y donde hemos tenido una gran respuesta en audiencia y, afortunadamente, pudo acompañarlo varios directores de estas cintas para estar presentes para preguntas y respuestas y platicar más a fondo de sus películas, sus proyectos en el futuro y el cortometraje mexicano.
1: Sara, son, es ya efectivamente una década en la que este Festival Internacional Expresión en Corto ha estado trabajando constantemente en pro del cortometraje y creo que es muy interesante que en esta exhibición internacional, esta presencia en otros países de expresión en corto, se retomen trabajos de estos últimos 10 años. Sí, yo también creo que es muy
4: importante. Creo que México ha dejado huelle en, en el ámbito de cortometraje a nivel mundial, como en el ámbito de cine, pero en los años flacos del cine mexicano, pues el cortometraje era nuestra expresión cenotográfica más fuerte. Entonces hay, hay obras muy importantes que han participado en el festival proyectos de René Castillo, de Sergio Arao, Valentina la LeDuc, René Castillo, Guillermo Arriaga con su cortometraje Rogelio. Hay cortometrajes este pues de mucha diversión, muy interesantes con una excelente manufactura y es importante compartirlo a, a nivel mundial. Y bueno, es una gran oportunidad en París, pero desde el festival hemos estado en Nueva York, Inglaterra, Argentina, la India, este, en diferentes ciudades adentro del país, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México, Querétaro. Y bueno, este itinerante, que son varios itinerantes que ofrecemos, uno son los mejores pel cortometrajes mexicanos de los últimos 10 años, pero también tenemos los ganadores del Festival 2007, cortos mexicanos, cortos internacionales, así como documental y, y largometraje. Entonces, pues ha habido mucho interés, tenemos, estamos muy orgullosos de que vamos a estar participando en Canes en mayo, van a hacer una presentación especial de expresión en corto en Canes y también hemos sido invitados por parte del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA, para participar también con un programa especial. En primavera sentimos que la promoción del cortometraje mexicano está muy bien recibido en los recintos a nivel mundial y, y pues el festival también recibiendo la, el reconocimiento que pues que ha ganado a lo largo de sus 10 años.
1: Pues es una excelente noticia, eh, particularmente esto de Canes. Sí, es, sí, eh, es de le,
4: mucha emoción. De verdad,
1: eh, Sara, que bueno, es un esfuerzo constante, insisto, 10 años, eh, siempre, puede uno decirlo con mucha facilidad, pero es eh, una promoción importante, no nada más en nuestro país, en otros países, y que se logren abrir estos espacios ya con uno dedicado en el festival, hoy por hoy no más importante de cine en el mundo, que esté allí, un espacio dedicado a expresión en corto.
4: Sí, ha sido un gran honor para nosotros esta invitación. El año pasado participamos en un intercambio con la Shorts Corner, y al raíz de esto y la participación de, de programadores y directores de Cannes en nuestro festival, pues ha habido este interés en hacer un spotlight de nuestro festival, que rara vez lo hacen, ¿eh? y creo que es una gran oportunidad para nosotros.
1: Y una oportunidad y un gran reconocimiento de parte de todo el equipo de Cinemanet, de Horizonte y de Limer, muchas felicidades. Sara, muchas gracias por haber hecho este enlace con nosotros, manteniéndonos al tanto de lo que está sucediendo con ustedes. Y buenas noches.
4: Pues buenas noches y muchas gracias por ese espacio y volviendo a invitar a todos los cortometrajistas de, de México seguir participando en Expresión en Corto y, y, y pues que ven que no es nada más la oportunidad de participar en el mes de julio en Guanajuato, pero la oportunidad de participar y ser visto en muchos eventos a nivel mundial durante el año.
1: Sara, ¿alguna página de internet donde la gente se pueda poner en contacto? Sí, gracias, expresionencorto.com www.expresionencorto.com Sara Hoch, directora del Festival Internacional Expresión en Corto, muchísimas gracias Gracias a ti, buenas noches Muy buenas noches
0: No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante Frecuencia Cero y vino para principiantes Te invitan a participar en una fantástica promoción Envía a frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y vinos de Ronda España, además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡Salud!
5: historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque la máquina
2: del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos Si eres de los que disfrutan un buen clásico Tenemos para ti DVDs de uno de los directores más importantes de este siglo Stanley Kubrick Disfruta de Lolita Cinta que causó conmoción en su época O si prefieres dramas más intensos Añade a tu colección El DVD Cara de Guerra Una película que sacudió A más de un patriota Escribe a promociones .mx Y participa en una sencilla trivia Para llevarte tu DVD a casa Cine clásico Cortesía de Warner Brothers Y Cinemanet
1: Vamos a sentir esta cápsula, Antonio, como homenaje, porque sabemos que algo le gustaba a Stanley Kubrick de la música clásica.
2: Definitivamente.
1: <risa> Oye, pues mira, hablemos tantito, ¿no?, de este, de este importantísimo director, nacido el 26 de julio de 1928 en Nueva York y que fallece, creo yo, prematuramente el 7 de marzo de 1999, no nada más habiendo terminado esta película que es Ojos Bien Cerrados, sino que además deja proyectos inconclusos, ¿no?,
2: Claro, y bueno, si algo a mí me parece sorprendente, entre otras muchas cosas, de la carrera de Stanley Kubrick, es justamente eso, ¿no? Como una obra que podría considerarse breve, estamos hablando de 13 largometrajes terminados, bueno, pues da para tanto, ¿no? Una, una obra tan breve para, para un análisis tan extenso y que, bueno, que evidentemente no podríamos agotar aquí en este momento, ¿no? Y bueno, y como en... Escasamente a cinco años, poco más de cinco años de su fallecimiento, la estatura de Kubrick es ya prácticamente casi mítica, ¿no? Podríamos
1: Absolutamente, decir. y algo que me comentabas muy interesante antes de que entráramos al aire, era el asunto de que eh, esta cantidad de, cortometra de películas que tiene, perdón, de largometrajes, son extraordinariamente diversos en su temática.
2: Muy rica, muy rica la, la variedad de géneros que aborda, de, de estilos, y bueno, evidentemente todo ello dentro de un sello muy particular, ¿no? Tú ves una película de Kubrick y automáticamente te das cuenta que, que él es el autor, y sin embargo, como bien decías, creo que no hubo género que no abordara... En, en su cine, ¿no? Si quieres comedias, ahí está Doctor Strange Love. Si quieres el eh, cine de terror, ahí está su adaptación del Resplandor. Eh, muy muy mal recibida por el autor, por Stephen King, de ¿Sí? hecho. Sí, sí, no, no, no la apreció particularmente. Eh, si quieres cine de guerra, ahí tienes Full Metal Jacket. Si quieres. Eh, no lo sé.
1: Y Patch of Glory también, ¿no? Claro. Con eh, Kirk Douglas. Y también películas prácticamente inclasificables, ¿no? Por ejemplo, Naranja Mecánica.
2: Bueno, tanto podríamos hablar en el caso de Naranja Mecánica y en el caso de 2001, dos películas vecinas en su en su realización, una le precedió a la otra, pues películas que se convirtieron en iconos culturales, no, Hablo, ambas como, como estandartes de la contracultura de los años 60, películas que si bien eran difíciles en su momento y que tal vez no hayan sido cabalmente comprendidas por sus contemporáneos se convirtieron igualmente en éxito de crítica, en éxito de público y en películas que a, a la fecha, al igual que podríamos decir que Doctor Strange Love siguen mucho mucho muy vigentes y cuyas consecuencias fueron particularmente graves, ¿no? Y me refiero un poco al caso de Naranja Mecánica que como tú seguramente sabes, bueno, fue una película que estuvo prohibida por voluntad del propio Kubrick en el Reino Unido hasta hace muy pocos años, hasta el año 2000, me parece, y todo ello debido a amenazas que sufrió su familia y al clima de, de violencia en el que se, que se temía que se cayera, por la influencia de la película.
1: No, y que de repente llegó a decir él que la realidad había superado la ficción cinematográfica que él había creado.
2: Definitivamente, de la misma manera en que él decía que, que él estaba seguro que en el futuro, cuando realizó Odisea 2001, que en el futuro los ingenieros aeroespaciales diseñarían naves que se parecerían mucho a las que él había usado en su película, aunque no fuera necesario que fueran así. No A ese nivel de influencia y a ese nivel de, de peso cultural e histórico ha llegado la obra de Stanley Kubrick.
1: Ahora, en particular, tu orientación cinéfila, que tiene que ver con el cine de horror, el cine de terror, eh, ¿haría quizás que por causas naturales El Resplandor fuera, quizás, pregunto yo, te pregunto, tu película favorita de Kubrick?
2: No, definitivamente. Y, y vamos, El Resplandor es una película que se encuentra muy alto en cualquier... Eh, lista de, de favoritas del cine horror Que tú puedas hacer no. Siempre se menciona junto con Alien, junto con Halloween Junto con El Exorcista Este tipo de películas seminales ¿no? Y bueno, repito, a pesar de que la, la, la adaptación Fue casi desconocida por Stephen King Cuando se hizo la película El hecho es que Como todo gran autor Kubrick lo que hizo fue fue tomar los elementos que le interesaban de la trama, si te fijas de hecho prácticamente la totalidad de la obra de Kubrick estamos hablando de cientos adaptadas de, de, de novelas, de, obras, de, de otros de medios, uh -huh. así es, y bueno de novelas o de cuentos o de, o de materias literarias como dices, y este y sin embargo bueno fue capaz de, de tomar lo que le interesaba de esta película y bueno pues tamizarlo no, un poco a través de, a, a, de sus propias obsesiones y de sus de sus propios intereses pues como cineasta y como autor, si te gusta la palabrita. ¿no?
1: Ahora, dinos tus puntos más altos del resplandor, ¿por qué la recomendarías si es que hay y si hay eh, personas que aún no han visto la, la película? También en el, en el contexto de que se realizó hace unos cuantos años una adaptación mucho más fiel a la novela de Stephen King que se transmitió como, como miniserie en televisión.
2: Y que curiosamente, desde, desde la presentación de la, de la miniserie, King ha sido un poco más benévolo con el, con el. con sus juicios acerca de la película de Kubrick, ¿no? Yo siento que de alguna manera ahí se tuvo que aceptar que, que hay de, de adaptaciones a adaptaciones y de versiones a versiones, ¿no? Pues mira, yo creo que el, el, el valor del resplandor se encuentra mucho en el en el el clima de locura que es tal vez bueno para mí es el, el, el horror más grande que puedes eh, experimentar no el, el horror de la locura el, el perder de, el piso de la realidad y no y de pronto ya no saber dónde estás y verte eh, perdido en tu en, en, en una alucinación en una en un, en un mundo pues ya completamente perdido para ti, ¿no? Y bueno, en el caso del resplandor, es este clima de locura, es este clima de encierro, es este horror de encontrarse aislado en, en este hotel, en la montaña, eh, cerrado por vacaciones en la época invernal, tres personas y eh, uno de ellos volviéndose poco a poco loco, incapaz de enfrentar sus demonios, incapaz de sobreponerse a ellos y de alguna manera cediendo o sometiéndose a la locura que parece generar el hotel en todos los, los, los que tienen la mala fortuna de terminar en él. Eso combinado con, con la habilidad de Kubrick, a mí me parece que hace una película extraordinaria. Y vamos, hablando de Kubrick, no se puede dejar de lado cosas que me parecen muy, muy importantes. no Estamos hablando de un cineasta que no solo fue famoso gracias a sus obsesiones, como me atrevo a decir, todo gran cineasta se, se, se trabaja a raíz de sus obsesiones y las, y las convierte en el material, en la materia prima de su trabajo. ¿no? estamos hablando de un hombre que se volvió legendario tal vez por su genio, y en el genio no me refiero a su genio cinematográfico, sino al humor que, que según uh -huh. esto lo caracterizaba, no es, es conocido. Estricto, obsesivo, obsesivo eh, estricto.
1: perfeccionista estricto. Perfeccionista al extremo,
2: al extremo dicen, dicen que en el caso justamente el resplandor, su perfeccionismo llegó a tal extremo que se tiraron cerca de 1.3 millones de pies de película para filmar la película, a, esa, a, esa, a esos extremos llegaba, ¿no? Y vamos, repito, no se puede dejar de lado, junto con estas, si tú quieres, un poco leyendas acerca de su trabajo, pues lo que son los hechos y lo que está palpable y plasmado en pantalla, ¿no? Kubrick fue un hombre que película tras película eh, utilizó o aprovechó o incorporó elementos nuevos, herramientas nuevas a la industria cinematográfica. Eh, estamos hablando en el caso del Resplandor, por ejemplo, del Steadicam. Eh, fue como la primera o la segunda película que, uso, eh, que hizo uso del, de este recurso técnico. Eh, de la misma manera que en 2001 eh, eh, filmó en, en un formato Super, pan ¿cuál era la? super Panavision 70 milímetros. Eh, 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 en Barry Lyndon filmó con un tipo de lentes especiales tan luminosos que le permitían iluminar una escena con únicamente el resplandor de una vela, por ejemplo. En cada película él, él, él se atrevió a ir más, más allá y utilizar los avances tecnológicos de una manera que no se había utilizado antes o que se convertiría en punta de lanza de la industria. Es el caso de, volvemos, de 2001, con los efectos especiales. Efectos especiales que nunca se habían visto a ese nivel en una producción de Hollywood. Jamás. Y que a partir de ese momento se convierten en un ingrediente infaltable del género, ¿no?,
1: pues, Antonio, muchas gracias por esos comentarios acerca de Stanley Kubrick. Tenemos películas de Stanley Kubrick para nuestro público. Finalmente, vamos a escuchar las palabras de Luis Mandoki. Esto es un fragmento, un extracto de lo que sucedió en nuestro más reciente podcast.
5: ¿Hay democracia en México? ¿Qué pasó en la última elección presidencial? Básicamente, la noche del 2 de julio, cuando todos los mexicanos esperábamos el resultado de la elección presidencial y no lo hubo, sino que anuncian que viene el conteo distrital del día 5 yo me quedé un poco confundido y no reaccioné sino hasta el día 4 un día antes del conteo distrital en donde pronto pensé el conteo se va a llevar a cabo en 300 distritos se debería de cubrir pero cómo, nosotros no teníamos dinero ni gente y me imaginé que ningún medio lo iba a cubrir tampoco y se me ocurrió la loca idea de por internet hacer una invitación a los ciudadanos a que con sus cámaras caseras fueran a cubrir los conteos de los distritos Y yo dije bueno a lo se cubren 5 o 7 distritos y para mi sorpresa se cubrieron los 300 distritos Y para mi agobio recibimos más de 3000 horas de videos en todo tipo de formatos y, cuando, y después de empezar a verlos, empezamos a descubrir cosas que verdaderamente eran impactantes, sorprendentes, indignantes. Y de allí, pues, la reflexión, esto no se puede ir a una bodega. Y dijimos, bueno, a lo mejor en dos o tres meses armamos algo. Un año, tres meses después, sale la película Fraude México 2006, basada sobre todo en estos materiales, y donde te puedo decir, y con mucho orgullo, que mi parte favorita de la película es precisamente la que no filmé yo. Eh, de la misma forma, ¿Sí? como la televisión abierta es propaganda política uh -huh, y descalificación uh -huh. política de todo lo que no coincide con lo que ellos quieren convencer al público. Entonces, uh -huh. otra pregunta, ¿qué documental conoces eh, sin punto de vista que sea interesante? Bueno, en la historia de México no había habido un documental que se estrenara con tantas copias. El más cercano fue Fahrenheit 911, que se estrenó creo que con 150 y tantos. Pero nosotros, con mi experiencia, veíamos que había esa sed de conocer, de saber qué pasó. No nada más entre las gentes que pensaban que había fraude, sino entre las gentes que no sabían si había fraude si sí, hubo fraude, pero que les dolía no saber que no hubiera certeza. Y también entre las gentes que piensan que no hubo fraude, pero que también les duele que tantos millones de mexicanos cuestionen la validez de la elección. Entonces es un tema muy en, en la conciencia del mexicano. Y a mí también me interesaba que fuera un documental que tuviera claridad para los extranjeros, o sea, que pueda viajar.
2: Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari, Bendice a los empresarios en sus iniciativas Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén
5: Una película de millones de mexicanos Dirigida por Luis Mandoki Noviembre 2007 Solo en Cines
1: Muy bien, pues llegó el momento de despedirnos. Le agradecemos a nuestro operador Álvaro Sánchez la colaboración en la postproducción de Abel Cobos, la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio y la presencia de nuestro invitado el día de hoy, Antonio Camarillo. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias por la invitación y saludos a todos.
1: Perfecto, nos escuchamos en Horizonte cada jueves y en podcast en www.frecuenciacero.com.mx con cine, cine y más cine.